0: Lebenswelten auf RBB Kultur.
1: Welcome to Sevilla. If you would like to sign up or join us for a guided tour, let us know for any tours for the cathedral. We have a tour at four o'clock. Das
2: Essen schmeckt wunderbar. <lacht>
1: Wein ist auch sehr lecker, also die Menschen
2: sind auch sehr äh, freundlich und das Wetter ist super Zeit. Hier ist Hitze und in Deutschland ist kalt.
0: Äh, wir machen hier einen Urlaub eine Woche in Andalusien komplett. Wir ja, sind jetzt halt mal ein, zwei Tage hier und schauen uns die Stadt an.
2: Den Rest will es nehmen, wir nicht wahr. Nur die Altstadt. Weil wir auch zu Fuß unterwegs sind und es geht halt auch wunderbar.
3: La Ciudad parece todo im
1: die Stadtverwaltung scheint sich nur um den Tourismus zu kümmern. Das ist das Einzige, was zählt.
2: Wir haben gestern auf diese Piazza de Spanien war etwas geschaut. Da standen eine Gruppe und da haben getanzt. Nur Flamenco, wie die tanzen, also das ist schon heiß. Sevillas
4: vergessene Vorstädte im Schatten der Sehenswürdigkeiten. Eine Sendung von Andreas
0: Burke. Es ist Frühling. In den engen Gassen der Altstadt Sevillas herrscht ein internationales Stimmengewirr. Menschen aus aller Welt sitzen in einem der vielen Lokale. Sie lassen sich spanische Spezialitäten servieren und machen bei einem Glas Wein oder Saft Pause vom Sightseeing. Die Hauptstadt Andalusiens hat viel zu bieten. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten ist die riesige Kathedrale mit dem Glockenturm, der Giralda. Als sie gebaut wurde, war die heutige Kirche die Hauptmoschee der Stadt und der Turm das Minarett. Ein deutscher Tourist macht ein Foto.
2: Das Reizvolle an Sevilla ist ja, dass es so geprägt ist von unterschiedlichen Kulturen, dass hier die Mauren auch lange Zeit waren und dass es hier auch so, was, ja, so extrem katholisches was gibt. Und ansonsten gibt es ja wahnsinnig viele Kirchen. Also, es hat schon was sehr, sehr Christliches, Anmütiges.
0: Knapp 800 Jahre lang waren große Teile Spaniens unter muslimischer Herrschaft. Im Jahr 711 kamen nordafrikanische Berberstämme über die Meerenge von Gibraltar in das damalige Westgotenreich und eroberten die iberische Halbinsel. Die Mauren, auf Spanisch Moros, bauten Moscheen, prachtvolle Gebäude und effiziente Bewässerungsanlagen. Der Einflussbereich ihrer Macht war der Süden Spaniens und Sevilla zeitweise die Hauptstadt eines der Kleinkönigreiche in Al-Andalus, wie der islamische Teil Spaniens genannt wurde. Erst im Jahr 1248 gelang es den Christen, die Stadt zurückzuerobern. Im 15. Jahrhundert rissen sie die Moschee ab und errichteten an ihrer Stelle die Kathedrale von Sevilla, als eines der höchsten gotischen Gebäude des Mittelalters. Nur der Turm blieb stehen. Heute ist die Giralda eines der Wahrzeichen der Stadt. Im Sommer müssen Touristen aus aller Welt oft lange in der Hitze warten, bevor sie die angenehme Kühle des größten Sakralbaus Spaniens und die beeindruckenden Kunstwerke des Weltkulturerbes genießen können.
1: Hello guys, good morning. For the size in bus boat. English guide touring side the Palace in Cathedral sir. Flamenco show.
0: Spanien ist eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen. Im Jahr 2022 kamen fast 10 Millionen deutsche Reisende ins Land. In der historischen Altstadt Sevillas möchten viele nicht nur Kirchen und Paläste, sondern auch eine Flamenco-Show sehen. Der Flamenco ist auch außerhalb der einschlägigen Lokale allgegenwärtig. Drei Musiker mit Gitarren und Trommeln sitzen im Schatten einer Esche auf einer Parkbank. Mit stolz erhobenen Kopf, die Hände in die Hüften gestemmt lässt eine junge Frau in einem langen schwarzen Volantkleid ihre metallbeschlagenen Absätze auf eine Holzplatte knallen. Die Musik und der Tanz des Flamenco haben ihre Wurzeln im ausgehenden Mittelalter. Damals trafen andalusische Volksmusik mit Tanzelementen und Rhythmen aus Indien aufeinander. Die ursprünglich indischen Roma brachten kleine Geigen und Zupfinstrumente nach Westeuropa. Ihre Musik wurde populär, aber die Menschen selbst wurden diskriminiert und ausgegrenzt. Ende des 15. Jahrhunderts verlangte die spanische Monarchin Isabella die katholische, entweder die Roma werden sesshaft oder sie verlassen das Land. Die meisten blieben, sodass heute rund 800.000 ihrer Nachkommen in Spanien leben. Ein Kutschenservice fährt Touristen durch das fast vier Quadratkilometer große historische Zentrum von Sevilla. Die Altstadt gehört zu den drei größten Europas. Noch mehr Fläche haben nur die Altstädte von Venedig und Genua. In den traditionellen andalusischen Häusern mit ihren wunderschönen Mosaikfliesen in den Innenhöfen gibt es hunderte Zimmer für Touristen. Doch von den knapp 700.000 Sevillanos wohnt nicht einmal jeder Zehnte in der Altstadt. Dieser Umstand ist dem US-amerikanischen Besucher Harry durchaus bewusst.
4: Wir Touristen kommen so gut wie
0: nie in die Außenbezirke.
4: Wenn du niemanden dort kennst, ist es schwierig, einen Eindruck davon zu bekommen, wie die Menschen wirklich leben.
0: Einer dieser Menschen ist Juan Garcia. Der Informatiker ist in dem Arbeiterviertel Bella Vista aufgewachsen, wo er noch heute lebt. Der Familienvater sitzt in einem Café neben der Durchgangsstraße von Sevilla südlichster Vorstadt. Dort ist die Infrastruktur vieler Wohnsiedlungen seit Jahrzehnten marode, ohne dass die zuständigen Stellen den Problemen ausreichend Aufmerksamkeit
3: schenken.
1: Die Bewohner vieler
3: Viertel fühlen sich im Stich
0: gelassen
1: im Vergleich zu anderen Stadtteilen, die mehr mit wirtschaftlichen Interessen verknüpft sind. Und das wiederum ist der Tourismus. Die Tourismusindustrie ist die einzige Industrie, die es in Sevilla gibt. Aber in den Stadtvierteln arbeiten viele von uns weder im Tourismus, noch haben wir etwas mit dem idyllischen Image zu tun, mit dem sich Sevilla so gerne schmückt.
0: Während einige wenige Tourismuskonzerne von dem Renommee der kulturellen Vielfalt der Stadt profitieren, leben die meisten der eigentlichen Träger der Kultur in den vernachlässigten Vorstädten. Das Nationale Institut für Statistik stellt jedes Jahr Rangfolgen aller Stadtteile Spaniens auf. Eine dieser Listen bezieht sich auf das durchschnittliche Haushaltseinkommen. Sieben der 15 ärmsten Stadtviertel des Landes gehören zu Sevilla.
3: Das hübsche Gesicht der Stadt ist geprägt
1: von dem harmonischen Miteinander der Kulturen. In Andalusien haben viele verschiedene Zivilisationen friedlich zusammengelebt und alle haben ihre Spuren hinterlassen. Das ist natürlich wunderschön und ein positiver
0: Beitrag Andalusiens an die Menschheit. Aber Juan Garcia ist auch der Meinung, dass eben diese andalusische Kultur der Toleranz und Lebensfreude von der Tourismusindustrie ausgebeutet wird.
1: Wenn du ins Zentrum gehst, dann siehst du, wie an vielen Orten Flamenco getanzt wird. Du kannst Museen für Kunst und alles Mögliche besuchen. Aber die wirklichen Bewahrer der Kultur, die Arbeiterschaft, die einfachen Leute, die Menschen in den Dörfern, Sie alle haben praktisch keinen Zugang zu diesem Angebot. Für sie ist es schwierig genug, einfach nur das Überleben zu sichern.
0: In den meisten Vorstädten Sevillas gibt es nur sehr wenige kulturelle Angebote. In der Altstadt liegt der Eintrittspreis einer Flamenco-Show bei 30 Euro.
3: Wer kann das bezahlen? Die Leute hier jedenfalls nicht. Es gibt
0: viel Elend in Sevilla, das ist die Realität. Rund einem Drittel der Bevölkerung droht die soziale Ausgrenzung. Sevilla ist zwar die fünftreichste Stadt Spaniens, aber die Arbeitslosenrate liegt mit über 30 Prozent weit über dem nationalen Durchschnitt. Daraus ergibt sich eine enorme Polarisierung zwischen dem wohlhabenden und dem armen, ausgegrenzten Teil der Bevölkerung, stellt der Informatiker fest.
3: Es fehlt an öffentlichen
0: Dienstleistungen,
1: zum Beispiel Gesundheitsversorgung oder Kinderbetreuung. Das sind existenzielle Angebote, aber es gibt sie nicht oder sie funktionieren
3: nicht.
0: Im Stadtteil Bella Vista leben rund 10.000 Menschen. Trotzdem ist es nicht leicht, ein Restaurant zu finden. Zwei Männer auf der Straße kennen eine Bar, wenige Straßenzüge entfernt. Den Besitzer nennen sie Seppele. In der Bar werden Tapas serviert. Wir sitzen in der Bar Casildo. Sie ist legendär hier in Bella Vista. In diesem Stadtteil gibt es keine Restaurants mit Menüs und Feinschmeckerküche.
3: Hier
2: bekommst
1: du Tapas,
0: erklärt einer der Gäste. Der kräftige Koch mit großem Tattoo auf dem Arm hat das Familienunternehmen von seinen Eltern übernommen. Mein Name
4: ist Seppele. Ich bin in Heilbronn geboren als Josef, aber eigentlich heiße ich
1: José Antonio Sanchez. Meine Freunde und
0: Familie nennen mich Seppele. Die Familie Sanchez bietet seit 50 Jahren andalusische Spezialitäten an in der gastronomischen Tradition der Tapas-Bars der Arbeiterviertel. Alles, was es in diesem Stadtteil gibt, ist den Anstrengungen der gesamten Nachbarschaft zu
4: verdanken. Wir sind eine Gemeinschaft, obwohl wir aus verschiedenen Provinzen des Landes hierher gezogen
1: sind.
4: Niemand vergisst seinen Ursprung.
0: Vor einem städtischen Verwaltungsgebäude kündigt ein Nachbarschaftskomitee den Termin einer Demonstration an. So wie die Menschen in vielen Stadtteilen Sevillas, pflegt auch die Bevölkerung von Bella Vista eine lange Tradition des Protests. Mit Demonstrationen, Straßensperrungen und Kampagnen kämpfen sie für bessere Lebensbedingungen. Unterdessen füllen sich die Tische in der tapas -Bar. Unsere Kundschaft lebt von einem Tag zum anderen.
1: Es wäre gut, wenn jeder
4: Monat Februar wäre, mit nur 28 Tagen,
2: denn bei den meisten reicht das Geld
0: nicht bis zum 31. Der alternde Barbesitzer selbst geht nur selten ins historische Zentrum der Stadt.
1: Dort ist Sevilla wie ein Themenpark
0: für die Touristen.
1: Sie werden
4: mit offenen Armen empfangen, aber die Preise sind ordentlich überteuert. In den Arbeitervierteln wie diesem, wo das einfache Volk lebt, ist das anders. Wir verkaufen Produkte guter Qualität zu angemessenen Preisen und
0: behandeln unsere Kunden gut. Einer der Stammkunden der Bar Casildo ist ein junger Mann namens Jesus Crespillo, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Meist kommt er am ersten Samstag des Monats in Begleitung seiner Eltern, weil ihm das Essen hier gut schmeckt.
3: Ja,
0: außerdem ist der Zugang einfach. Es gibt eine Rampe ohne Hindernisse für den Rollstuhl. Ergänzt sein Vater, der ebenfalls Jesus heißt. Für Rollstuhlfahrer ist das Leben in Bella Vista kompliziert. Das Viertel ist nicht barrierefrei. Jesus Mutter zeigt auf den Bürgersteig, der an vielen Stellen so schmal ist, dass ein Rollstuhl nicht genug Platz hat. Schau dir das an. Wenn du an
4: so eine Kante gerätst, fällt der Rollstuhl um. Es ist unmöglich, von diesem Bordstein runterzukommen.
2: Uns bleibt nichts anderes übrig, als mitten auf der Straße zu gehen. Jedes Auto
4: muss anhalten und warten, bis in einer Parklücke Platz für den Rollstuhl ist.
2: So ist das überall,
4: auch auf den Plätzen. Immer gibt es Stufen und der Zutritt ist kompliziert.
0: Maria Gatelda... Die frustrierte Mutter ist sich sicher, dass die meisten Leute, die bei der Stadtverwaltung arbeiten, nahezu kein Bewusstsein für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen haben. Besonders problematisch seien auch die ständigen Stromausfälle in vielen Wohngebieten. Das empfindet ihr 20-jähriger Sohn als bedrohlich. Für ihn ist ein stabiles Stromnetz überlebenswichtig. Nicht nur, weil ich
2: meinen Rollstuhl aufladen muss. Vor allem macht es mir
3: große Sorgen, dass mein Atemgerät Strom braucht. Genauso wie der Kran, der mich ins Bett hebt.
0: Der Vater von Jesus fühlt sich zermürbt von den Problemen des Alltags.
3: Wir sind in einem ständigen Kampf, das
0: hört nie auf.
3: Wir wollen, dass sich unser Sohn wohlfühlt. Eigentlich müssten
0: wir dafür kämpfen, dass sich die Bedingungen für alle Menschen mit Behinderungen grundsätzlich verbessern. Den Kredit für ihr kleines Häuschen hat die Familie Crespio Gatelda vor ein paar Jahren abbezahlt. Trotzdem sind ihre finanziellen Möglichkeiten mit 1.200 Euro im Monat sehr begrenzt. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Sevilla zählt zu den niedrigsten aller westeuropäischen Städte, auch weil überall in Andalusien die Schattenwirtschaft blüht. Hola. In den letzten 20 Jahren hat sich ein Wirtschaftsmodell etabliert, in dem viele nur über die Runden kommen, wenn sie zwei, drei Jobs haben. In der Hotellerie zum Beispiel gibt es kaum noch Festangestellte in Vollzeit. Die meisten arbeiten als Aushilfen für drei, vier Stunden am Tag. So müssen die Arbeitgeber keine Sozialabgaben zahlen. Menschen in besonders schwerwiegenden Notsituationen haben ein Recht auf Unterstützung durch die Sozialdienste der Stadt. Doch nachdem Spanien seit dem Jahr 2000 vier Wirtschaftskrisen erlebt hat, ist das Sozialsystem kollabiert. Es gibt zu viele Bedürftige. Darunter leiden die schwächsten und verletzlichsten am meisten, weiß Resus Crespillo, ist Sohn im Rollstuhl setzt.
3: Das heißt, heute Brot und morgen
0: Hunger. Die Situation ist einfach
3: beschissen.
0: Auch im Stadtzentrum gibt es viele arme Menschen. Sie gehen dorthin, wo der Tourismus ist, um die Hand aufzuhalten. Viele Bettler sagen, gut, dass die Touristen kommen. Manche geben dir einen Euro, so kannst du dir Brot für den Tag kaufen. Es ist so traurig. Juan Guerrero ist 67 Jahre alt.
3: In seinem einstmals
0: eleganten Anzug, der längst alt und ausgefranst ist, sucht der ehemalige Staatsdiener fast jeden Tag einige der bekanntesten touristischen Orte der Altstadt auf und bittet Passanten um eine Münze. 23 Jahre lang war er Beamter im Nationalen Arbeitsamt, erzählt Juan Guerrero, der in den 80er Jahren Bluesmusik gespielt hat. Damals
4: habe ich Fehler gemacht. Dafür zahle ich immer noch.
3: Wissen Sie, das Nachtleben und die Musik
4: lassen dich auf die schiefe Bahn geraten.
3: Heute lebe ich auf der Straße. In der Altstadt gibt es keine Unterkunft für mich.
4: Die billigen Wohnungen werden den Touristen angeboten.
0: Als vor 15 Jahren die Immobilienblase in Spanien platzte, sind hunderte Investoren pleite gegangen und haben viele Baufirmen mit in den wirtschaftlichen Ruin gezogen. Zurück blieben halbfertige und unbewohnte Geistersiedlungen. Noch heute stehen in Spanien dreieinhalb Millionen Wohnungen leer. Trotzdem muss die Caritas zehntausenden Obdachlosen helfen. Die Wohnungen in der Altstadt von Sevilla stehen meist nicht so lange leer. Entweder sie werden an Ausländer vermietet oder von mittellosen Wohnungssuchenden zeitweise besetzt. Um den Tourismus
4: wird sich sehr gekümmert, weil er die einzige Industrie hier in Sevilla ist. Wir haben keine Fabriken mehr.
0: Früher gab es mal Textilproduktion, aber die ist ins
4: Ausland abgewandert. Jetzt haben wir nichts mehr.
0: Längst hat sich Widerstand formiert gegen die schwierigen Lebensverhältnisse in den Vorstädten. Einer der Wortführer des Protests ist der Informatiker Juan García, Mitgründer der Nachbarschaftsplattform Barrios Hartos. Das spanische Wort Harto heißt so viel wie satt, übersättigt, also auch etwas satt haben. In Andalusien bedeutet harto, dass jemand seine Wut nicht mehr aushalten kann.
3: Der Name soll deutlich machen, dass wir nicht nur einfach verärgert über diese Zustände sind. Wir halten es nicht mehr
1: aus und werden etwas tun, denn wir haben die Schnauze voll.
3: Hallo.
0: Die sozioökonomische Situation in vielen Außenbezirken Sevillas ist so miserabel, dass die städtischen Institutionen dringend handeln müssten, sagt Juan Garcia. Die Behörden könnten den Menschen durchaus akzeptable Lebensbedingungen ermöglichen.
3: Doch das Recht auf eine anständige
1: Wohnung wird nicht mehr als Recht betrachtet.
3: Stattdessen geschieht das Gegenteil. Die Mieten
1: und Hypotheken steigen so sehr, dass Bewohner der Arbeitersiedlungen mit einem üblichen Haushaltseinkommen von 900 oder 1000 Euro nicht mehr genug zum Leben
3: haben. Wenn du 500, 600
1: Euro Miete für eine Wohnung mit zwei Zimmern zahlen musst, wie sollst du dann die anderen Rechnungen deiner Familie bezahlen? Wie sollst du so hier leben?
0: Juan García und seine Mitstreiter von Barrios Hartos wollen die Anwohner motivieren, gemeinsam gegen die Missstände zu kämpfen. Ein Beispiel für solch ein kollektives Problem, von dem alle Einwohner Sevillas betroffen sind, ist die zunehmende Hitze. Noch liegt die jährliche Durchschnittstemperatur im Stadtzentrum bei knapp unter 20 Grad, doch an vielen Tagen wird es deutlich heißer. So ist der Strom für Klimaanlagen gerade für ältere Menschen eine Frage von Leben und Tod. In vergangenen Hitzewellen sind Dutzende Menschen gestorben. Trotzdem ist der öffentliche Raum nur sehr spärlich bepflanzt. Auf einigen Plätzen gibt es fast keine Bäume. Zumindest aber gibt es öffentliche Wasserspender. Juan Garcia öffnet ein Ventil, wäscht sich sein Gesicht und trinkt ein paar Schlucke. Wir sind auf dem Weg zu Vicky.
3: Ihre kranke Mutter hat in diesem Sommer besonders große Probleme, weil die Elektrizität oft ausgefallen ist. Wow, Vicky, ja, ja. was passiert? Ja, Vicky de Pio war vor
0: fünf Jahren dabei, als Barrios Hartos gegründet wurde. Damals gab es große Probleme mit der Kriminalität. Und immer wieder Stromausfälle.
2: Als wir erkannten, dass die Menschen in anderen Stadtteilen genauso litten, haben wir den Kontakt gesucht. Gemeinsam beschlossen wir zuerst ein Thema zu behandeln, das uns alle betrifft. Die Probleme mit der Elektrizität. Ständig sitzen hunderte Familien lange im Dunkeln, ohne dass sich jemand kümmert.
0: Vor kurzem sei ein Rentner aufgrund eines Stromausfalls gestorben. Er war noch keine 70 Jahre alt. Wegen einer chronischen Lungenerkrankung musste er im Schlaf eine Sauerstoffmaske tragen. Nacht für Nacht achtete seine Frau darauf, dass das Atemgerät ordentlich funktionierte. Doch einmal hat sie nicht bemerkt, dass der Strom mal wieder ausgefallen war. Als sie aufwachte, war ihr Mann tot. Auch Juan Garcia kennt den Fall. Diese Frau lebt jetzt mit einem Schuldgefühl, das sie nicht haben sollte.
1: Sie konnte ja nichts
0: dafür, dass die
1: Maschine nicht funktionierte.
0: Juan García ist überzeugt, dass das Problem heute nicht so schlimm wäre, wenn das Elektrizitätswerk nicht vor 20 Jahren privatisiert worden wäre. Seitdem geht es vor allem um die Rendite des
1: Unternehmens und seiner Eigentümer. In diesem Fall ist das der Konzern Enel.
3: Wie kommt es zu den Stromausfällen? Es ist nun mal so, dass die Stadtviertel
1: der Arbeiter weniger Elektrizität verbrauchen als andere Gebiete.
3: Deshalb wird hier nicht
1: in die Infrastruktur investiert und die Geräte wurden 20 Jahre lang nicht gewartet.
3: Dem Unternehmen geht es nicht um ein Menschenrecht,
1: sondern um eine Ware und die ist in vielen Vorstädten nicht profitabel. Im Stadtzentrum hingegen kommt es nie
0: zu langen Stromausfällen. Die Klimaanlagen der Hotelzimmer müssen ja funktionieren. Seine Nachbarin Vicky Repio möchte ihren Teil dazu beitragen, dass sich die Situation ändert. Sie hat schon an vielen Protestveranstaltungen teilgenommen.
2: Als Mitglied der Plattform Barrios Hartos versuche ich, etwas gegen die Ungleichheit zu tun. Ich, meine Kinder, meine Nachbarinnen, wir alle haben dieselben Rechte. Egal ob wir hier wohnen, im südlichsten Zipfel von Sevilla oder im Zentrum. Die Lebensbedingungen sollten zumindest ähnlich sein.
0: Tatsächlich aber sind die Zukunftsaussichten der Jugend in den Arbeitervierteln düster. Wer bleibt, hat oft schon resigniert. Die Kriminalität nimmt genauso zu wie der Drogenkonsum und der Alkoholismus. Junge Leute mit einer guten Ausbildung gehen in andere Städte, nach Madrid, nach Barcelona, nach Valencia oder in ein anderes Land Europas.
2: All diese Enttäuschungen haben uns dazu motiviert, uns zusammenzuschließen. Wir haben erkannt, entweder wir arbeiten gemeinsam oder wir erreichen gar nichts.
0: Auch Juan Garcia will die Hoffnung nicht aufgeben. Er ist überzeugt, dass die Nachbarschaftsorganisation dazu beigetragen hat, einige Leute aus ihrer persönlichen Verbitterung herauszuholen. Wir von Barrios Hartos glauben,
3: dass wir Druck auf die Institutionen ausüben müssen.
1: Zum Beispiel könnten die Verantwortlichen ein kommunales Grundstück für einen Spielplatz freigeben, oder auf eine andere Weise die Situation verbessern. Wir haben schon oft bewiesen, dass sich der Kampf lohnt. Einmal haben wir es mit unseren Aktionen geschafft, dass innerhalb von anderthalb Monaten sieben neue Elektrotransformatoren installiert wurden. Sowas hat es nie zuvor gegeben.
0: Zuletzt haben sich Dutzende Aktivisten 20 Tage lang im örtlichen Kulturzentrum eingeschlossen, um politischen Druck auszuüben. Juan Garcia war mal wieder an vorderster Front dabei. Auch Vicky Repio ist überzeugt, dass solche Aktionen funktionieren.
2: Wir haben den Bau einer Sportanlage durchgesetzt. Auch das Kulturzentrum selbst war das Ergebnis einer Protestaktion. Aber manchmal wirst du müde und fragst dich, warum kostet es so viel Kraft, öffentliche Leistungen zu bekommen? Es ist doch offensichtlich, dass die Menschen sie dringend brauchen.
0: Vicky Repio, Juan Garcia und ihre Mitstreiter sind stolz auf ihre Stadt Sevilla, darauf, dass Jahr für Jahr tausende Touristen aus aller Welt hierher kommen. Das ändert aber nichts an ihrer Wut. Sie wollen die gravierenden sozialen Probleme ans Licht bringen. Die Vorstädte sollen mehr Aufmerksamkeit bekommen damit sich die Lebensbedingungen der Menschen dort bald verbessern. Sevillas
4: vergessene Vorstädte im Schatten der Sehenswürdigkeiten. Sie hörten eine Sendung von Andreas Burke. Es sprachen Timo Balschnur, Tonio Arango, Mirko Böttcher, Ursula Voss-Henrich, anne katrin Ruhose, Dirk Hühner und Leon Ginzel. Ton, Nikolaus Löwe und Annika Schenk.
0: Redaktion Anne Winter. Regie Gabriele Brennecke.